0: 中年男子命丧公交车，究竟是何缘由？站起来，不能有歪倒在座位上。售票员中途下车是身患重疾，还是另有原因
1: ？当我看到视频真正实施的时候，我心里特难受
0: 。乘客病重，司机却称其醉酒，究竟是司机难以判断，还是他漠视生命？所以我们现在。嗯嗯嗯公交公司到底该不该为乘客的死负责？敬请收看本期《法治天下》，命丧公交车。讲述典型案例，传
2: 播法治声音。大家好，我是罗旭，欢迎各位收看今天的《法治天下》。公交车是老百姓经常会乘坐的交通工具。上海的一位姓徐的先生，在乘公交车回家的路上，离奇的丢了性命。这到底是为什么呢
0: ？我们进入今天的法治天下。二零一四年六月十日傍晚，徐新国结束了一天的工作，坐上了从上海市人民广场开往青浦区朱家角镇的沪珠高速快线。此时，他的妻子吴宝芳正在家中准备晚饭。可这一家人谁都没有想到，意外就在这个时候发生了。
1: 我就让我儿子给他打电话，他说爸，你什么时候回来呀、啊？一直他一直说啊，马上就到了，电话让你妈接一下。然后他就说，哦、啊，他说让我接他一下。我就把手接中了，我说大概几点？我正在炒菜。他说你那么多废话，赶紧过来不就行了？马上到了
0: 。吴宝芳和丈夫很恩爱，她几乎每天都会去车站接丈夫下班。挂断电话后，吴宝芳像往常一样。来到了车站，等候丈夫的归来
1: 。在平常的我要去接他的情况下，我们两个是在半路都可以碰见的，但我没碰到她
0: 。随着时间的推移，一辆辆公交车从身边经过，却依然没有看到丈夫的身影。吴宝芳心里不安起来
1: 。我就在想，是不是晚点了、啊？那我就给他打电话。
0: 但吴宝芳却发现自己出门时忘了将手机带在身上，只得回到家中去取手机。
1: 六点多钟，我打个电话，那都、个、三十几分了，没人接，假如没人接，没人接，我都又挂了
0: 。久久没有等到丈夫的吴宝芳再次拨打了丈夫的电话，电话响了很久才接通。但让他吃惊的是，电话那头传来了一个陌生人的声音
1: 。他就说：“你老公身体不适，你赶紧过来接他吧。”我问他：“你现在在哪儿啊？”他说：“我在青浦汽车站。”当我时我听到这一点的时候，我已经懵了。我根本没想过，我我没想到我老公会怎么会跑到那边去
0: 。令吴宝芳更加想不到的是，她的丈夫徐兴国。竟然就此丢了性命，夫妻阴阳两隔。事发两个月后，吴宝鹏和自己的婆婆以及三个儿子，共同将青浦巴士公共交通有限公司告上法庭，索赔一百零六万元人民币。二零一四年十月十四日，青浦区人民法院开庭审理了此案。好，今天我们法治天下也
2: 特意请来了上海市青浦区人民法院审监庭的吴桂成庭长，为我们讲述这起案件。有请吴法官
0: 。吴桂成，华东政法大学法学硕士，现任上海市青浦区人民法院审监庭庭长，曾荣获青浦法院先进工作者荣誉称号。
2: 徐兴国原本应该在朱家角下车，嗯、但是呢，最后却被车子拉到了十几公里外青浦区的一个修理厂，这是为什
3: 么、嗯嗯？这个案子呢，呃，原告在起诉的时候向法院提交的一个车载的监控录像，那么庭审之前，我对这个监控录像全程呢看了一遍，死者徐兴国当天乘坐的是。沪舟高速快线，那么这趟班车是当班的这个司机的末班车，那么也就是说，他这辆车开到朱家角以后就应该进场了。嗯，那么这一天，徐兴国乘坐这趟这趟班车是在那个朱家角车站，当时到了终点站以后没有下车，然后驾驶员没有发现，最后。所以这个车子到了青浦的总站
0: 。令人奇怪的是，徐新果到站了，为什么没有下车呢？事发当天，车辆在十八点十四分时驶入了终点站朱家角站。徐新果乘坐的那辆公交车上的监控视频显示，乘客们陆续地站起来准备下车，徐新果有下车的打算。就在这时，徐兴国突然歪倒在了座位上，昏了过去。而他的昏迷并
2: 没有被人发现。吴法官，我们知道，通常公交车上呢，至少有两名公交公司的人员，对、嗯，一个是司机，另外一个是售票员，对，对吧？嗯、那如果说司机呢，他因为这个视线的关系，他在前面开车嘛，<对>可能没有办法把车厢里所有的情况都照顾到。嗯、那么售票员呢，他
3: 怎么没发现呢？在实新国。发生这样一个突发事件的时候，就是站起来，嗯，突然又歪倒在座位上。录像里边没有
0: 看到售票员。公交车的监控录像显示，十八点零六分时，售票员在汽车距离终点站还有一站地到的时候，就提前下车了。也就在售票员下车后的八分钟，徐兴果昏倒在了车上
3: 。根据你们那个公司的。相关的制度，售票员是不是允许提前下车？制度有
2: ，比如说我在我在的话，呃，那个时候这个是一层意见一定是，我这边。如果不在的话呢，驾驶员
3: 也可以原来售票员提前下了车，怎么会出现这样的情况？在庭审过程当中呢，呃，专门把售票员作为证人传唤到庭，他回答是这样的。因为我身体不舒服，跟司机打了一个招呼，我要下车。那么问他，在什么地方下的车呢？他说在金地格林郡。那么金地格林郡呢，是我们青浦的一个小区。嗯。正正好是这个公交车辆下了青浦高速以后，沿途经过的一个地点，也是一个站点。那么问他你家里住在哪里？你家住在哪里？他说我家住在金
0: 地格林郡。正是因为售票员提前下车，而驾驶员又没有承担一承一减的责任，所以徐兴国昏倒之后，并没有第一时间被发现。汽车开出终点站朱家角汽车站，开往十多公里外的青浦城区。此时的吴宝芳正焦急地站在朱家角车站门口，她并不知道，她的丈夫就昏倒在从她身边刚刚驶过的汽车上。那么徐兴国。究竟为何会在公交车上突然昏倒呢
1: ？我们都做过检查，都是很正常的，基本上都说没有什么问题
0: 。难道说在公交车的行驶过程中发生过什么意外，才导致了徐兴国的昏倒吗？从公交车的监控录像中，我们看到，事发当天十七时十七分，一位穿白色衬衫、背双肩背包、手拿矿泉水的乘客上车，这。就是徐新国，但在之后的一个小时时间内，徐新国并没有什么异常情况，只是好像有点疲惫。十八点零八分，公交车快到终点站时，徐新国把座位换到了靠近后门位置上，准备下车，并且就在这时接到了儿子的电话。也是在这次通话中，徐新国让妻子吴宝芳来车站。接自己，但令吴宝芳没有想到的是，这通电话，却成为了他们夫妻间最后一次对话
2: 。在车辆行驶的过程当中呢，没有什么特殊事情发生，嗯，而且徐新果的表现呢，也都是正常的。可为什么车到朱家角的时候，徐新果想站起来
3: ，但是没能下去车？到底是为什么？作为主审法官，嗯、呃。庭审之前做了一些必要的调查工作，专门到中山医院青浦分院当班的救治医生那边去调查。那么，从他这里的那个资料上面来显示，徐新国的死因是源于心源性猝死。心源性猝死呢，实
2: 际上是个自然的过程，是因为心血管疾病而出现的诱发的。突然的导致的心跳骤停而出现的意识丧失，因为他是突然出出现，所以说那么对他的一个早期的评估和救治就显得非常的重要。所以我们通常谈到了黄金八分钟。黄金八分钟又是什么？就是在这个患者突然出现问题的时候，那么旁边的人对他出现了一个快速的、有效的这么一个心肺复苏，那么能够保障他这个重要的脏器这个功能。能够达到挽救生命这么一个目的，所以说我们经常会谈到“黄金八分
0: 钟”，就是这个意思。昏迷的乘客在公交车上都遭遇了什么
1: ？我没想到的，的公交公司的司机居然是那么没有人性
0: 。公交司机因何见危不救？他一直是陈述，这个人喝多久了？法治天下正在播出，《命丧公交车》。昏迷后八分钟是黄金抢救时间，那么徐兴国在昏迷后的八分钟时间里，到底经历了什么？他有没有得到及时的救治呢？十八点十四分，徐兴国昏倒，此时司机下车去办理交接工作，乘客也陆续下车，没有人注意到昏倒的徐兴国。十八点十五分，徐兴国昏倒一分钟后。一名清洁员从后门上了车，捡走了一些垃圾，也没有发现倒在座位上的徐新果。与此同时，司机办理完交接工作后，重新回到车上，但他并没有做任何的检查，便重新启动了汽车。十八点十六分时，徐新果昏倒两分钟后，司机终于发现了倒在座位上的徐新果。但遗憾的是。司机只是对徐兴国推搡了几下，又用脚踢了他一下。见徐兴国并无反应后，便不予理会了，回到驾驶位置继续开车。十八点二十九分，徐兴国昏倒十五分钟后，公交车到达青浦洗车场，司机没有理会徐兴国，继续洗车工作。十八点三十二分，徐兴国昏倒十八分钟后。司机再次上车拉扯徐兴国，并翻看他的手机。十八点三十八分，徐兴国昏倒二十四分钟后，司机又一次回到车上拉扯徐兴国，见徐兴国依然没有反应，便又下车了。让我们不解的是，司机的这一系列举动，到底是出于什么原因？
1: 当我看到视频真正实施的时候，我心里特难受。我没想到的公交公司的司机居然是那么没有人性的一个人
2: 。司机当时发现有乘客晕倒、歪倒了以后，为什么没有及时报警呢？或者把他
3: 这个送到救治的地方呢？公安部门向他做的笔录，以及他作为证人到法庭所做的陈述。他一直是陈述，这个人喝多久了
0: ？正是因为司机经常会在公交车上遇到一些酒醉不醒的人，所以惯性的认为徐兴果也是因为喝醉酒而坐过了站，而不能正确的判断出徐兴果的身体状况。喝
3: 醉了，那么我问他，你有没有闻到他身上的酒味？嗯，他说没有，没有，没有。那为什么他判断他喝多久、啊？他是凭自己的一个，他所谓的一个经验，他做出做出这样一个判断。据司机说呢，那么因为他想到去洗车，所以也没有管后面的徐兴国，就直接开到
0: 客运总站去洗车去了。十八点四十六分，此时的徐兴国已经昏倒在车上长达三十二分钟时间。吴宝芳终于打通了丈夫的电话，得知了丈夫的情况
1: 。我说：“我等一下，你们先把他送到医院去，我我回家去拿钱，我把我儿子要送回去才能过去。
0: ”她一边在电话里恳求对方拨打急救电话，一边急忙赶回家取钱
1: 。我给我打电话过去，我就问他。我说你们送到哪一个医院了？他说，还你赶紧过来吧。其实那时候他们还都没有送医院的，知道还没有往医院里去送。他一直说让我赶紧就过去
0: 。十九点二十五分，也就是在徐兴国昏倒后的一个小时零九分后，吴宝芳到达了青浦修理厂
1: 。我只见了我老公，也躺在那一个车里面。没有一个人动，脸憋到，很惨
0: 。当吴宝芳看到了奄奄一息的丈夫
1: ，心里很难受。可是我去央求过他们，他们送到公交公司里，面，却没人去送
0: 。最终，当幺二零救护车将徐兴国送至中山医院青浦分院抢救时，为时已晚。徐兴国最终抢救无效死亡
2: 。吴法官，既然死者徐兴国呢，嗯、他死亡的原因是突发性的心源性猝死，对，这公交公司是不是就不用承担责任了？您怎
3: 么看？也不是完全这样的。嗯、呃，根据合同法的规定，嗯、呃，公交公司他应该有一个先行义务。那么怎么说呢？就是公交公司作为承运人。他在运输客运过程当中，对乘客发生的疾病、危险情况，他有一个救助义务。如果不履行这样一个义务，他就应该要承担责任。这是一个先行行为义务
0: 。公交车上乘客病亡，究竟是侵权责任还是合同纠纷
2: ？你要判断他是不是病了。对吧？是不是发生病了，或者是怎么样？这个我要求，我得这个
0: 判断是过高了。公交车上乘客病亡案件因何屡屡发生？建议他们完善制度，健全应急的预案。法治天下正在播出，命丧公交车。吴宝芳和家人认为。青浦巴士公共交通有限公司侵害了徐兴国的生命权，但公交公司的代理律师却有不同看法
2: 。本案呢不是侵权，作为被告方的是员工、司机也好、售票员也好，都没有对他进行人身侵犯。只能是一个，因为他是坐了公交车，这是一个运输合同关系，有、就、适、是、用合同法啊。不是适用这个侵
3: 权侵权法的。关于刚才双方的不同观点，您又怎么来判断呢？这是一个责任竞合的问题。按照合同法的规定，侵权责任跟合同责任竞合的时候，当事人有选择权。那么，我们应该尊重当事人诉讼的主体地位。当事人选择了侵权责任纠纷，那么我们就按照侵权责任的纠纷的一个这样一个规则原则。来审理这个案件
0: 。原告认为，正是因为公交车司机的不作为，最终才导致了徐兴国的死亡，所以公交公司应该承担百分之七十的责任。徐兴国发病的时间，距离这司机发现他的时间不足三分钟，他当时是停车的，这个时候距离医疗单位。就约两分钟车程。那么这个时候，假如是抢救及时，我想生存的可能性完全是存在
1: 的。你们有车，会知道严重了，为什么不把他送到医院去
0: ？但被告却认为，公交车司机不应该承担任何责任。你要
2: 判断他是不是病了，对吧？是不是发生病了，或者是怎么样？这个我要求，我觉得这个是判断是过高了。他如果不声不响，是吧？就这样猝死了，那么司机又认为他是喝醉酒了，这两个东西碰在一起就很难判断。到底公交公
3: 司应该承担什么样的责任？石兴国的死亡，他自身的身体的疾病因素是主要原因，而公交公司的救助义务是次要原因。那么，综合本案从案件的整个一个调查过程来看，公交公司它是一个从制度层面上来说是缺失的，啊，制度不健全，应急措施也不健全。那么，综合这些因素，我们认定他应该要承担百分之四十的
0: 责任。二零一四年十一月二十三日，上海市青浦区人民法院对此案作出了一审判决，被告上海青浦巴士公共交通有限公司赔偿原告方各项损失五十七万余元。一审判决后，被告不服，向上海市第二中级人民法院提出上诉。二零一五年五月十一日，上海市第二中级人民法院经过审理，认为一审法院认定事实清楚。法律适用得当，裁定驳回上诉，维持原判
3: 。这起事件，我觉得还是带给我们一些启示的。所以呢，呃，这个案子二审生效以后，我们专门向巴士公司发出了司法建议书。嗯，您是怎么建议的呢？建议他们，嗯，一方面要完善制度，健全应急这个预案。第二呢？要加强那个私救人员的管理。第三个呢，呃，要求私救人员掌握一些一些最基本的
0: 、最
3: 简单的救助方法
0: 。近年来，类似案件时有发生。二零一四年九月九日，厦门市一名乘客在公交车上突发疾病，两个多小时后才被人发现送医。家属索赔一百三十五万元人民币。二零一五年八月三十日，厦门市湖里区人民法院判处公交公司承担百分之三十的赔偿责任，赔偿原告各项损失共计四十余万元。二零一四年三月十八日，浙江省温州市的一位老人在乘坐公交车去看病的路上突然发病，公交司机却置之不理。最终，老人经抢救无效身亡，老人家属将公交公司告上法庭，索赔三十一万余元。二零一四年五月十一日，温州市鹿城区人民法院判处公交公司承担百分之十五的责任，赔偿原告各项损失共计三万余元。对于此类案件，公众又是怎么看的呢？我觉得他们就是一种不负责任。我觉得他可能是怕被
2: 讹上吧。好，关于公交车乘客在公交车辆上猝死的案件
0: ，专家是怎么看的？我们来听一听专家说法。我们的运输合同里面有主合同义务和附随义务。所谓的主合同义务，就是要把旅客安全地运输到目的地。那么附随义务就是指，当这个旅客如果分娩啊，或者是有疾病啊，或者遇险啊，这种情况下，我们作为公交公司的司乘人员，那么你就进行救助，啊、呃。这个救助就是一个法定的义务，啊、呃，不是你想做就可以做，不想做就可以不做。好，谢谢专家的观点。